0: Olá, pessoas. meu nome é Caio Cohen e sejam bem-vindos ao Além do Óbvio, um programa cujo objetivo é exaltar a trajetória de pessoas que, com talento e muito esforço, produzem conteúdo informativo, artístico e tantos outros. Esse podcast é uma idealização do Padrim, um site de financiamento coletivo em que todos os nossos entrevistados buscam se viabilizar monetariamente para continuar com seus projetos. Então, se você é produtor de conteúdo e acredita que com o apoio da sua comunidade poderia dar um novo passo, acesse padrim.com.br e cadastre o seu projeto. A minha entrevistada nesse episódio é uma grande amiga e uma das profissionais mais maduras que eu conheço. A Mika, também conhecida como Miriam Castro Nos documentos dela É jornalista e youtuber Além de uma das maiores referências brasileiras Em diversos assuntos da cultura pop Entre eles, logicamente, Game of Thrones Escuta aí a entrevista que foi muito, muito boa Mika, é um prazer enorme ter você Como minha convidada no Além do Óbvio Seja muito bem-vinda
1: Poxa, muito obrigada pelo convite Tô empolgada <risos>
0: E assim, antes da gente começar a falar sobre a sua carreira atual e essa trajetória, eu queria que, de forma bem resumida, você me contasse o que rolou antes para possibilitar esse presente. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a sua infância, né? Quais eram os seus maiores interesses? Tem coisas desse período que influenciaram diretamente com o que você trabalha hoje?
2: Com
1: certeza. Desde pequena, eu gosto muito de ler, por exemplo. Uhum. E tem fotos desde antes de eu aprender a ler comigo rodeada de livros, assim. Porque eu gostava de ver as figuras já. E mesmo livros que eu não entendia muito bem, eu já sabia que eles não estavam de ponta cabeça, por exemplo, hum. esse tipo de coisa. Então eu aprendi a ler, não foi super cedo, tem criança que aprende a ler com, tipo, três anos, Sim. eu aprendi no, com cinco, é, cinco pra seis, mas mesmo assim, em comparação com o resto da minha turma, foi bastante rápido, assim, e desde então eu comecei a ler Gibi pra caramba e passei pros livros logo, quando era criança eu lia muito, muito mesmo, assim.
0: E quais eram as coisas que você mais gostava de ler?
1: A primeira coisa foi Turma da Mônica, que nem uhum. praticamente todo mundo, eu imagino, né? Eu lia pra caramba a Turma da Mônica. E aí eu comecei a ler livros da biblioteca da minha escola, assim. Logo depois, assim que eu comecei a ler, eu fui pra uma outra escola e ela tinha duas bibliotecas uma para as crianças, uma a galera um pouquinho mais velha, então eu sequei essa biblioteca das crianças e aí a partir da quarta série, quando eu podia ir na biblioteca dos mais velhos, eu comecei a pegar todos os livros aleatórios, assim, lá também e eu tive muita sorte também, quando eu era criança, que aqui em casa sempre foi um ambiente muito de leitura assim, a gente sempre teve muitos livros minha mãe é professora e ela sempre gostou muito de ler, então as estantes sempre foram recheadas, o que eu sei que é um puta no um privilégio, porque tem muita gente que não tem acesso tão cedo assim aos livros Sim Mas aqui era simplesmente ir até a estante Pegar alguma coisa e começar a ler E aí eu descobri muitas coisas legais Desse jeito, por exemplo As Crônicas de Nárnia, tinha um livro perdido Das Crônicas de Nárnia aqui em casa O terceiro livro, assim, nem era o primeiro E eu conheci a história por causa disso, sabe Porque eu peguei aleatoriamente na estante e adorei E aí sim que eu comecei a ler os outros Isso foi com várias histórias e Então eu tenho muita sorte nesse aspecto também
0: isso é muito legal. Eu sinto muita saudade, na verdade, assim... Primeiro de ler, porque eu leio muito pouco atualmente, assim... É, eu sinto que é muito mais palatável, né? Você fazer qualquer outro tipo de entretenimento... Que seja, sei lá, assistir um vídeo no YouTube... Assistir uma série, esse tipo de coisa... Muito mais fácil, né? Você dar dois cliques com o um controle de videogame... Ou do seu controle remoto mesmo... E você já tá consumindo esse conteúdo... Uhum. Então eu sinto muita saudade de ler... Mas eu sinto mais saudade ainda... Da dinâmica de ir até a biblioteca da cidade... E escolher um livro sem saber absolutamente nada sobre ele. Simplesmente tô lá numa... É, obviamente que eu vou pela prateleira de temas, né? Mas estando na prateleira de temas, sei lá, eu, eu gostava muito de pegar é, livros de ficção científica e de mistério e tudo mais. De terror também. E aí eu pegava um livro, olhava a capa, olhava contra a capa, lia o sinopse e falava esse é aqui mesmo. E levar para casa. Isso era
1: muito gostoso. É, e a gente acabava descobrindo um monte de coisa nesse jeito, assim, que hoje em dia não daria tanta chance, né? Que eu acho que como a gente tem tão pouco tempo disponível, na verdade, a gente fica escolhendo muito o que vai consumir. ou pelo menos, faço isso. Eu escolho muito que livro que eu vou ler, que série que eu vou consumir, que jogo que eu vou jogar. Porque eu sei que eu vou perder muitas horas fazendo isso, e eu não tenho essas horas tão disponíveis assim, sabe?
0: Então tem que valer a pena
1: exatamente, eu não quero pegar um livro que seja ruim pra ler, sabe, então eu vou dar uma pesquisada sobre ele na internet, eu vou pegar se for de um autor que eu já me interesso, que eu já ouvi falar bem então realmente essa parte da descoberta assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, de pegar coisas aleatórias na estante, na época do colegial eu tinha essa biblioteca aí do meu colégio Que eles tinham muita coisa Muita coisa mesmo E eles tinham uma sessão inteira de livros de jornalismo, por exemplo uhum. E aí quando eu comecei a me interessar Pela faculdade de jornalismo e tudo Eu peguei e li quase tudo que tinha Assim, na estante,
2: sabe? Uhum.
1: <risos> tipo, sei lá, eu tinha 14 anos e eu já tinha lido Notícias do Planalto
2: Caraca
1: <risos> então, tipo, era, era muito bom, sabe? Eu tinha muito acesso a essas coisas, isso é maravilhoso.
0: Sim, e ótimo que você trouxe isso, porque é um perfeito gancho. Agora, sobre a vida acadêmica, né? Você é formada em jornalismo pela Casper. Isso. Como foi essa experiência pra você, assim? Como você acha que ter feito o curso influenciou a sua carreira e a maneira com que você desenvolve seus
2: conteúdos?
1: Putz, eu acho que influenciou totalmente, porque eu gosto muito dessa parte de pesquisar o meu conteúdo, de checar as informações, que querendo ou não, eu acho que na parte de falar sobre entretenimento, na criação de conteúdo hoje em dia, é uma coisa que não é tão frequente. Uhum. A gente tem muito a galera que tem o repertório e tem a opinião... Mas é muito achismo na maioria das vezes, sabe? E achismo não é uma coisa ruim. Você pode ter sua opinião e não tem problema. Mas é muito importante aliar a sua opinião a fatos. Sim. E eu sinto que falta muito isso quando a gente vai falar de conteúdo sobre cultura pop na internet. E eu sempre tento ir atrás das informações, ir atrás de coisas que não foram faladas, de dados que não foram apresentados. Por exemplo, eu fui fazer um vídeo esses dias sobre a origem da palavra spoiler. E aí eu fiz uma coisa besta, assim, que é pesquisar no Google Trends quando que essa palavra foi um termo de busca mais popular no Google. E eu descobri que tinha um pico imenso em 2007. Fui ver que era por causa do último Harry Potter.
0: Ah, que foda, sim, totalmente, eu lembro que até saíram versões fake, né, do livro, Isso. inclusive umas pessoas ficaram muito tristes porque tinha uma versão fake que todo mundo morria, sei lá.
1: Isso é muito legal, sabe, são informações muito legais que hoje em dia já faz mais de 10 anos isso, então não é uma coisa que vem à mente imediatamente assim, mas você viu como você já passou por por esse momento, você lembra do que eu tô falando. Tem uma galera que chegou agora no YouTube, que é um pouquinho mais nova, e não viu em 2007 o que rolou com o Harry Potter, sabe? Então, foi uma oportunidade super legal de trazer... Essa história que os caras investiram milhões de libras pra evitar que vazassem spoilers. O cara que tava com o manuscrito, ele sentou em cima do manuscrito no avião pra evitar que vazasse. Caraca! E mesmo assim, vazou uma semana antes. Então assim, essa coisa de pesquisar e querer descobrir mais dados pra apresentar e tudo, eu acho que enriquece meu conteúdo, sabe? E é uma coisa que... Tudo bem, eu já tinha essa curiosidade quando eu era mais jovem e tudo, mas com a faculdade de jornalismo eu aprendi a fazer isso de um jeito melhor.
0: Sim, eu sinto que é uma coisa que eu até brinco com as pessoas, né, que quem vem me perguntar, ah, corra, você fez jornalismo e tal, eu faço, eu sempre falo, não, pelo amor de Deus, não faça, porque, né, eu tive, querendo ou não, uma experiência um pouco ruim com a faculdade e tudo mais, principalmente por conta do TCC, mas isso é história para outro dia, mas eu sinto que ela peca, na minha opinião, porque ela, é, ela abrange coisas demais. Porque tem, tudo tem seu lado positivo e negativo. O positivo é que ela te apresenta muita coisa, o que é legal, né? Ela te mostra, ó, oh, eu vou te mostrar rapidinho como que você faz rádio jornalismo, fotojornalismo, jornal impresso, diário, é, internet, uhum. tudo assim, eles te mostram. TV, eles te mostram um pouquinho de tudo, mas pra Sim. mim o lado negativo é que eles não aprofundam em nenhum desses.
1: É tipo aquela tirinha do Salimena, né? Que é o cara que faz 400 atividades sendo terrível em todas elas. Exatamente, exatamente. <risos> E, realmente, a faculdade de jornalismo acaba pecando nisso mesmo. Eu concordo super com você. Você vira um especialista em tudo, que, ao mesmo tempo, não, não é bom em nada. É, é
0: um pato, né? Porque ele não nada direito, ele não voa direito, ele não anda direito.
1: Sim, total. E aí, cabe a pessoa que se formou se especializar, né? O que acontece é que, normalmente, a gente não se especializa nas coisas. E eu sinto que isso... Faz muita falta, muita falta. Eu, por exemplo, sinto falta de uma formação mais específica na hora de falar de alguns dos conteúdos que eu falo, tô até pensando que formação que eu vou atrás, sabe, pra complementar nesse caso, uhum. mas tem gente que fica só no... Ah, já, já tenho uma faculdade, dane-se, não vou mais especializar em nada. Exato. Mas não, eu acho que a faculdade de jornalismo ela é muito mais forte se ela é aliada a outra formação, com certeza.
0: Exato, exato, exato. É meio que, é, sempre que eu brinco, não, não faz, é meio que pra esse caminho que eu tô querendo andar. De, olha, é legal, é uma experiência bacana, mas eu acho que você precisa complementar com outra coisa. Total. Mas, ainda falando em jornalismo, né, você passou pelo Estadão, né? Sim, sim. Como foi trabalhar para um dos veículos mais tradicionais do país e como foi esse seu período lá?
1: Cara, eu gostei muito de trabalhar no Estadão. Eu cheguei lá, na verdade, como estagiária, né? Eu, comecei, uhum. eu passei, tive duas passagens pelo Estadão, uma como estagiária e outra depois como um repórter efetivo e tal. Essa de estagiária foi a partir de 2012, eu estava aí no terceiro ano de faculdade já... E eu fazia a reportagem da coluna do Marcelo Duarte, no Divirta-se, uhum. que era o Curiosidade. É uma coluna muito legal sobre curiosidades da cidade de São Paulo. O nome é um trocadilho, que já é muito minha cara. E <risos> tinha todo tipo de pauta. E foi meio que uma continuação do meu trabalho anterior, que também era com o Marcelo, fazendo o Guia dos Curiosos. Eu trabalhei no site do Guia dos Curiosos. Ah, legal. Aí ah, eu fazia, todo dia, conteúdo pro blog do Curioso, então todas as coisas absurdas que aconteciam no mundo. Hoje em dia tem muito... É, esses assuntos são muito populares na internet, né? Você tem vários canais no YouTube que falam disso, fazem lista de coisas estranhas, de curiosidades. E eu fazia isso, esse era meu trabalho, assim, desde 2010 até o comecinho de 2012 eu fiquei lá. E depois eu fui fazer isso só aqui com coisas da cidade de São Paulo pro Marcelo na coluna dele. E o Divirta-se, ele era muito diferente, né? Porque ele era um suplemento semanal. E, então, eu não cheguei a trabalhar com jornalismo diário. Uhum. Apesar de ter trabalhado no Estadão, eu não trabalhei com jornalismo diário. E fazer as coisas semanais te dá um pouquinho mais de tempo, mas também se exige que você faça muito mais coisa, né? Exato. Então... Era mega corrido lá, era muito legal, eu gostava muito, mas era super corrido, porque eu tinha que fazer a reportagem da coluna, e a coluna tinha pelo menos quatro matérias, assim, normalmente, Caraca. por semana, e além disso eu ajudava no divirta si Mesmo, porque eu era um estagiário que tava lá, eu tava disponível pra eles me usarem. Exato. Entendeu? Então, assim, ah, vai ter tal capa, precisa checar tal coisa, vai você. E aí me mandavam lá numa loja pra ir ver alguma coisa, pra cobrir férias de alguma pessoa. Eu fazia checagem de preço de restaurante.
0: Caraca! Quem
1: fala que jornalismo é glamour, jornalismo não é glamour.
0: Nossa, quando você faz esse tipo de checagem de é, lista, né, atualização de não sei o que... Nossa, que inferno.
1: Realmente, e era bastante coisa, porque... Pra quem não conhece, o Divirta-se é o guia do final de semana do Estadão, assim. E ele tem roteiro de restaurantes, roteiro de cinema, exposições. Ele é basicamente, assim, a programação cultural da cidade. Uhum. A parte que eu fazia era de reportagem naquela coluna que eu falei, que é a curiosidade, mas também tinha essas outras partes. Então, a partir do Guia de Restaurantes, tinha sempre no texto do restaurante falando sobre os pratos, né, falando que tipo de coisa era servida, né, porque você precisa contar pro público. Exato. E sempre tinha o preço daquele prato que era citado, porque a pessoa fica com uma noção de quanto o restaurante custa. Tem publicações que optam por colocar só aquele cifrãozinho do lado, aí o número de cifrão quer dizer se o restaurante é caro ou não, sabe? Exato. Se tem, assim, tipo, cinco cifrões é mega caro. Mas no caso do Divirta-se, os pratos eram citados com os preços ali do lado mesmo. E isso tinha que ser atualizado, porque você não podia publicar o preço que tinha sido, sei lá, duplicado no último ano, sei lá. E eu fazia esse trabalho, então tinha, sei lá, uma tarde da semana que eu ficava ligando o dia inteiro. Eu fazia, sei lá, 50 ligações,
2: <risos> pelo menos, Socorro. sei
1: lá. E, e ainda tinha os bares, né? E os bares, eles têm sempre os horários bizarros, cara. Tipo, não dava pra falar com a galera dos bares, mesmo quando eu ficava até mais tarde. Porque, tipo, tem bar que os caras, eles simplesmente, ah, vou abrir só na quinta e na sexta. O resto da semana eu não abro.
0: <risos> <risos> não, só abro quinta e sexta e depois das sete. Foda-se.
1: <risos> Tinha lugar que era impossível de checar, sério. Mas, apesar disso, era um trabalho legal, porque eu ia conhecendo, né, os restaurantes. Então, isso me ajudou bastante também, depois, quando eu voltei pro Estadão, fui meu segundo trabalho lá, que foi no Paladar, né, no Caderno de Gastronomia.
0: Sim, fala um pouco sobre essa época.
1: Então, foi quando eu saí do Omelete, eu tinha pedido demissão lá do Omelete. E um pouquinho antes de eu sair, eu peguei esse frila no paladar. A editora, a Patrícia Ferraz, ela me, me chamou. Ah, você não quer fazer uma reportagem de frila e tudo? Me sugeriu uma pauta que era super legal e tudo a ver com o que eu gostava. Que era sobre comida de imigrante, que é um dos assuntos que eu mais gostava de cobrir. Uhum. Eu descobri depois que eu gostava mais de cobrir, né? Porque eu ainda não, não trabalhava no paladar. Mas é um dos assuntos que até hoje mais me fascinam, assim, na gastronomia. E ela me... Passou essa pauta, eu fui fazendo... Beleza, fiz, entreguei... E quando eu já estava no final do meu aviso prévio lá no Melete e tudo... Eu recebi uma ligação dela falando... Ah, então, na verdade era um teste, eu quero que você seja minha repórter aqui... Eu, eita...
0: Caraca...
1: <risos> e aí eu fui trabalhar lá e foi super legal... Mas assim, é uma área que não tem nada a ver comigo... Eu gosto muito, mas é uma área que eu não fazia parte... Ela me contratou por eu ser repórter e por ela querer alguém que realmente não fosse muito da área, sabe? Pra não ter os vícios que as pessoas da área pod podem ter e tudo. Porque é sempre uma faca de dois gumes, né, no jornalismo. Quando você entra muito na área, às vezes você pode ficar muito amigo das pessoas. E, sabe, você fica meio viciado nas mesmas coisas que já estão sendo feitas. Ela queria alguém de fora, alguém novo. Exato. E ela me chamou. E foi muito legal trabalhar no paladar, foi uma das experiências mais legais que eu já tive. Eu realmente tenho muita sorte com os meus empregos, assim. Eu conheci muita coisa, eu pude fazer várias abordagens da comida como cultura, como é, herança mesmo, sabe? Como uma coisa que... É transmitida pela colonização e pela troca entre povos. Então, realmente é uma coisa que eu curti muito fazer. E eu nunca tinha parado pra pensar muito bem nisso antes de fazer esse trabalho, sabe? Então, eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, porque foi muito legal.
0: Isso é muito, muito legal.
1: Sem contar que eu viajei o mundo pra comer também, o que é muito legal.
0: <risos> o que é muito, muito legal, né? <risos> Sim. Sim. Você citou brevemente, né, o Omelete, né, que, uhum. falem bem ou falem mal, é um dos principais portais sobre cultura pop do país. Como foi essa sua experiência por lá?
1: Então, foi super legal ter trabalhado no Omelete também, e foi outra porta que se abriu pra mim, né, e, de novo, eu tive muita sorte de trabalhar nos lugares que eu trabalhei. No caso do Omelete, aconteceu que, enquanto eu tava na minha primeira passagem lá pelo Estadão, eu tinha um blog de games que eu abri com um colega meu da faculdade... E eu mostrei, assim, pro pessoal lá do jornal, sabe? Olha, gente, meu blog, não sei o quê. A gente postava umas notinhas, a gente percebeu que tinha coisas que, às vezes, os portais demoravam um pouco pra lançar. Uhum. E a gente pegava e soltava rápido, sabe? Mas, assim, era um baita site pequenininho, sabe? Era tipo um WordPress, assim, qualquer que a gente fez. Mas era meu orgulhinho, naquela época, assim. Uhum. Hoje em dia é meio zoado, mas naquela época era bom. <risos> E eu tinha mostrado pra minha editora lá no Divirta-se, ela soube e tal, mas passaram-se alguns meses aí. E teve uma grande demissão lá no Estadão. Uhum. Assim, muito grande. E nessa época, eu já tinha parado de fazer a coluna do Marcelo Duarte e tinha ficado como estagiária do divirta si Mesma. Eu tava cobrindo férias de rotatividade, assim. Então, saía a pessoa que fazia cinema, eu cobria por um mês, fazia só cinema, eu sozinha. Aí saía a pessoa de exposições, eu fazia exposições sozinha. E assim foi. E a ideia da minha editora era, quando eu me formasse, talvez ela me efetivar. Isso eu já tava no quarto ano de faculdade fazendo TCC. E eu também cheguei à conclusão que eu queria ficar lá, porque lá era um ambiente que eu tava aprendendo muito. E eu gostava muito de trabalhar lá mesmo, sabe?
0: É, principalmente também com essa oportunidade de poder ciclar entre as subcategorias de uma editoria só, né? Isso é uhum. muito, muito bacana. É, muito, é uma oportunidade muito foda de se ter.
1: Isso mesmo, então eu com lá meus 20, 21 anos, assim, tava com 20 na época, assinando vários textos, assim, e tava super legal, coisas que eu gostava de fazer. Eu fiz várias capas no Divírta-se que eu gostava muito, junto com o Ramon, principalmente, que hoje em dia ele tem um blog que chama Vitralizado, que é de HQs e tal. E a gente trabalhou junto na época do Divirta se assinou várias capinhas juntos sobre cinema e quando saiu, por exemplo, o Hobbit, a gente fez uma capa super legal sobre o Hobbit. Uhum. Então era uma baita oportunidade estar lá e eu queria continuar lá. Só que aí teve, como qualquer jornal, qualquer veículo grande de mídia, teve o famoso passaralho, é. que manda uma galera embora da redação. Isso sempre acontece. Só no meu tempo de estadão, assim, nas duas vezes, eu acho que eu vi uns três ou quatro passaralhos. E o Divirta-se, ele ficou meio sem muito... Autonomia, sabe, nessa época Então o objetivo Que a minha editora falou que ela tinha de talvez Me efetivar, já não ia acontecer uhum. Isso já era tipo junho Assim, ao mesmo tempo Ela soube de uma vaga que tinha lá no Melete E ela falou, Miriam, me passa Aquele seu blog de games de novo Pra eu dar uma olhada, aí eu passei e ela, então, eu tava só passando pra eles darem uma olhada, mas então, você vai fazer uma entrevista lá no Omelete, tá? Porque eu queria te efetivar e não posso, então vai ser feliz.
0: Ah, eu... que foda.
1: <risos> eu, eita! Aí eu fui fazer uma entrevista lá com o Marcelo Hessel o Omelete, e foi super legal, assim, a gente conversou bastante, eu entrei lá pra ser redatora de games no Omelete, então eu trabalhava fazendo notinhas, principalmente, às vezes um review ou outro, e também era esperado que quem entrava no Melete participasse dos vídeos, né? Com isso eu comecei a participar de alguns blocos do Melete TV, principalmente no começo, assim, das coisas de anime, aí depois um pouco mais sobre as coisas de games, e depois quando rolou o Bloco X, que foi a Carol que criou, né? A Carol que hoje em dia trabalha comigo nos vídeos de Game of Thrones, a gente se conheceu lá no Melete. Aí ela criou o Bloco X, que é esse bloco que é apresentado pelas mulheres, né? Da redação. Uhum. Hoje em dia já não existe, mas ficou, acho que, no ar por uns 2, 3 anos, por aí.
0: Mas assim, desde 2015, né, você resolveu ter o seu puxadinho na internet... Uhum. E desenvolveu o seu próprio canal, que hoje é o seu foco profissional. Como foi esse processo e o que você queria atingir quando você criou o canal? Qual era o seu objetivo?
1: Então, quando eu criei o canal, eu ainda tava lá no Paladar... Trabalhava como repórter lá no Paladar naquela época ainda... E eu não tinha nenhum objetivo profissional em criar um canal no YouTube. Uhum. Eu criei o canal por vários motivos, assim. Primeiro que, depois que eu saí do Omelete, tinha uma galera que me seguia no Twitter e ficava perguntando quando que eu ia voltar pro YouTube. E eu não tinha nenhuma intenção, assim, mas eu, ah, quem sabe um dia dava uma enrolada no pessoal, sabe? Uhum. Mas eu comecei a sentir um pouco de saudade de ter um espaço pra eu falar de cultura pop. Porque, apesar de tudo, de eu gostar de fazer gastronomia e tudo mais, não era minha área, nunca foi. Então eu tava um pouco saturada, eu queria falar das coisas que eu gostava também, sabe? Exato. Das coisas dos meus hobbies e dos meus passatempos e tudo. E eu sentia essa vontade, mas enrolava pra caramba. E aí o um momento em que eu decidi criar foi porque estavam rolando duas coisas. A quinta temporada de Game of Thrones tava no ar. E várias coisas que aconteceram na temporada me emputeceram muito.
0: <risos> que bom que você foi motivada pelo ódio.
1: <risos> Fui motivada pelo ódio. E eu queria falar sobre essas coisas e falar quais eram as diferenças do livro para a série e por que, que poderia ter sido feito diferente e dar mais informações sobre o que tinha acontecido. E eu fazia isso no Twitter. Só que no Twitter as pessoas me xingavam, e me xingavam com razão, porque eu começava a falar um monte de spoiler. Sim. Então quem me seguia pegava spoiler sem querer. Aí eu comecei a fazer SQFM, que era o Curious Cat de antigamente, Sim. né? E eu falava, vai, ah, me mandei perguntas de Game of Thrones, porque desse jeito eu respondia, e pra verem a resposta toda, as pessoas teriam que clicar no link, e aí elas viam o spoiler se elas quisessem, entendeu? Sim,
0: era uma escolha delas, exato.
1: Só que tinha mó galera que mandava spoiler na pergunta. <risos> e aí também não tava dando muito certo. Aí eu pensei, ou eu crio um blog, ou eu crio um canal no YouTube. Vamos ver o que, que eu faço nisso aí. Mais ou menos ao mesmo tempo, a Carol, que trabalhava comigo lá no Melete já, naquela época ela ainda tava no Melete, eu já tinha saído faz mais de um ano, assim, ela veio falar comigo, então Miriam, você não quer gravar um vídeo comigo de teoria de Game of Thrones? Eu tô voltando com o meu canal no YouTube e eu acho que ia ser legal a gente fazer. É o Poxa, super legal, até eu tava pensando em montar um canal meu e tudo, então vai ser bom, porque aí eu crio e a gente faz o vídeo no seu canal e eu já divulgo o meu. Boa. Aí a gente fez esse primeiro vídeo, que é Quem é a Mãe do Jon Snow, que é a teoria mais famosa aí de Game of Thrones, e é um dos nossos vídeos mais assistidos até hoje. E nisso, assim, no mesmo dia que ia sair o vídeo, eu postei um vídeo bem tosco, assim, no, no meu canal, só dizendo, Então galera, não tem vídeo aqui ainda, mas vai ter, então se inscreve. <risos>
0: Afinal <risos> <risos> de contas, eles precisavam de um endereço pra ir quando você, né, indicasse
1: Exatamente, então esse foi o meu primeiro vídeo na internet Não foi na internet, porque eu já tinha feito coisas na internet antes, mas no meu canal foi esse É um vídeo de, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, <risos> sei lá
0: Você fez um Vine no YouTube
1: <risos> Tipo isso E aí uma galera se inscreveu, assim, mesmo sem não ter nada Acho que já umas mil pessoas se inscreveram, 500, sei lá e aí, em seguida, eu comecei a fazer alguns vídeos sobre Game of Thrones, principalmente nesse começo, porque ainda tava rolando a quinta temporada. Então, eu fiz um vídeo sobre a polêmica de uma cena de estupro que teve na quinta temporada. Falei sobre os caminhantes brancos, porque eles também foram mostrados de um jeito um pouco diferente. E eu queria tratar sobre isso. Então, assim, eu comecei a fazer vários vídeos e... Cresceu super rápido. E era engraçado porque eu tava lá no trabalho, assim, né? E eu falando pro pessoal, gente, tipo, subiu mais 600 inscritos desde a hora passada. <risos> e aí as pessoas, tipo, nossa, você tá uma superstar, não sei o quê. Tipo, eles torcendo e divulgando lá dentro, sabe? Uhum. Começou a dar super certo e o canal começou a crescer e tudo. Mas eu ainda não tinha nenhuma perspectiva de... Largar o trabalho e ficar com o canal do YouTube, sabe? Uhum. Porque isso era muito distante, né? Assim, eu sabia que era possível viver de criação de conteúdo, mas eu não me via fazendo isso. Porque realmente é uma coisa muito... Tem que dar muito certo pra você conseguir, sabe? Sim, e
0: assim, e qual que foi o momento, né? Em que você percebeu, ok, eu consigo viver disso. Né? O meu trabalho aqui é o suficiente pra pagar as minhas contas e eu seguir 100% nesse objetivo.
1: Isso foi mais ou menos em 2016, na época que eu lancei o Padrim, na verdade. O que tinha acontecido? Nesse meio tempo, assim. Eu criei o canal, foi em maio de 2015. Aí, lá pro final de 2015, tipo setembro, assim, eu pedi demissão do Estadão. Não foi pra viver do canal. Hum. Eu pedi demissão porque eu senti que realmente gastronomia não era a minha área. Pra ser uma boa repórter de qualquer área, você tem que ficar imerso nessa área, né? Você tem que estudar e tem que acompanhar todas as notícias e ler sobre isso pra caramba. E frequentar a área, né? Sim. Você tem que estar tá imerso. Exatamente. Você não vai saber os furos se você ficar em outro assunto. Você tem que frequentar os restaurantes, você tem que ler os blogs, você tem que conversar com os chefes. E eu senti que eu tava deixando de fazer as coisas que eu gostava mais em prol disso. Claro, é meu trabalho, sabe, eu tinha que fazer Mas todas as horas do meu dia estavam sendo dedicadas a isso E eu não tava me sentindo tão feliz assim Então eu decidi Que eu ia sair do jornal E fazer frila uhum. Ficar como jornalista frila Na época eu já fazia algumas coisas como freelancer Além do jornal E também rolou uma coisa que tipo Eu passei no mestrado em Portugal e eu queria ir pra lá E eu quase fui, mas não fui, eu desisti de última hora Por quê? Cara, várias coisas, mas principalmente, assim, eu fiquei em dúvida entre como eu ia me sustentar lá. Uhum. Porque, querendo ou não, apesar de ser um custo de vida baixo pra Europa, Portugal é em euro.
0: Sim. Se você continuasse, né, desenvolvendo trabalhos em português aqui pro Brasil, você ia ainda receber em real, que é muito desvalorizado, né, em relação ao euro.
1: Isso, exatamente. Então, eu ia ter que conseguir, sem contar que, assim, de longe, é um pouco mais difícil de você conseguir os freelas. Mesmo, ah, beleza, hoje em dia qualquer um trabalha de qualquer lugar, isso é verdade. Mas existe ainda uma certa barreira de, tipo, você não pode ir numa reunião, você não pode fazer uma matéria local presencialmente, tipo, no Brasil, porque você tá
2: longe. Exato.
1: Então, assim, eu tinha uma... Insegurança quanto à estabilidade que eu ia ter lá, financeiramente, sabe? Uhum. Além disso, eu também tava em dúvida quanto ao canal, porque... O canal tava crescendo, tava legal, no final de 2015 eu já tava com quase 50 mil inscritos, eu acho. E... Eu pensei que... Como eu não... Talvez não conseguisse tantos frilas no Brasil enquanto eu estivesse lá... Eu ia ter que conseguir um outro trabalho qualquer lá. Tipo, sei lá, garçonete, uhum. qualquer coisa. E nisso, assim, fazendo mestrado... Trabalhando o dia todo. Quando que eu ia fazer vídeo pro YouTube?
2: Exato. Pode ser que
1: eu conseguisse, mas talvez eu tivesse que deixar quieto. Então foi mais ou menos essa decisão que eu tomei. Tinha outras coisas também. Meu avô tinha passado o ano muito doente. E aí eu também queria ficar um pouco mais com a família. Esse tipo de coisa. Então assim, no fim das contas, foi bom eu não ter ido. Sim. Porque realmente, depois que meu avô faleceu. E ele faleceu no final de 2015 mesmo. A gente teve uma dificuldade muito tensa de grana. Então assim, foi bom eu não ter ido. Mas, o que aconteceu foi que eu tava em casa nesse período, assim, eu fiquei 2016 o ano todo trabalhando de casa, e foi o ano que eu realmente consegui fazer o canal crescer, ele, eu não lembro agora com quantos inscritos eu terminei 2016, mas foi bastante, assim, tipo, porque teve a temporada de Game of Thrones, e esse é um momento de crescimento muito grande sempre, Sim. né, apesar de eu falar de outros assuntos no canal, sempre tem um baita pico de crescimento de inscritos nessa época, que é quando exibem a temporada. Então, eu bati 100 mil logo no meio do ano, assim. Continuei crescendo e aí começaram a surgir as primeiras oportunidades de merchan, né? De fazer divulgação de produtos no canal do YouTube. Com isso, eu comecei a ver o YouTube como uma possível fonte de renda. Porque antes era só, tipo, ah, de vez em quando cai um Edsense aqui, um Edsense ali... É. Mas era uma coisa bem pouquinha, sabe? Exato.
0: Ah, dá pra comprar uma lâmpada nova, né?
1: É, tipo isso, sabe? Aí, até o final de 2016, eu tava já com alguns merchants... Tava dando pra eu viver com isso, assim. Mas, lógico, eu conseguia viver porque eu moro com a minha família... Eu não pago aluguel... Eu não tenho filhos... Uhum. Então, assim, não é que era muita grana que tava entrando... Era uma grana que, assim, tava dando, sabe? Exato. Eu pensei... Tá, eu quero dar um próximo passo... Mas, pra eu dar esse próximo passo eu me dedicar mais ao canal... Eu não posso fazer tantos freelas como jornalista. Porque, querendo ou não, uma coisa atrapalha muito a outra. São dois empregos, sabe?
0: Exatamente. O mindset é completamente diferente. O quanto de tempo que você acaba tendo que é, oferecer para o freelas... Às vezes é mais do que você planejou... E aí as coisas começam meio que a sair dos trilhos. É bem complicado essa vida de... Primeiro, não sei quanto eu vou ganhar no final do mês. Segundo, eu não sei quanto uhum. eu vou trabalhar nesse mês. Sim. É muito inseguro, né?
1: Totalmente insegura... E foi uma coisa que eu botei na balança, sabe? Então assim, desde o começo do canal, os primeiros vídeos de todos fui eu que editei. Mas desde o começo do canal, assim, dos, sei lá, passou alguns meses, eu trabalhava com editores de vídeo já. Porque eu sentia que quando eu editava, eu demorava pra fazer as coisas. Querendo ou não, assim, mesmo eu aprendendo, não sei o que... Eu sempre demorava. Teve um vídeo que eu demorei 24 horas pra editar. E nem era difícil. O vídeo é todo tosco. Mas é porque <risos> eu não, não sou desse meio, Exato. entendeu? Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha que procurar tutorial. Então, assim que eu pude, eu peguei a editora pra trabalhar comigo. Foi passando tempo, assim. E editores tem que ser pagos. Sim. Porque eu acredito que todo trabalho tem que ser remunerado, sabe? De alguma maneira. Então, todo mês eu pegava um pouquinho pra pagar esses editores. E gerava outros gastos, né? Tipo, tinha... Ah, beleza, então eu vou fazer live, eu tenho que ter uma internet melhor. Ah, eu vou subir vídeo, tenho que ter internet melhor. Eu vou contratar editor, mas eu tenho que também olhar os projetos, sabe? Porque algumas coisas eu mesma que mexo. Então, eu quero ter o programa legalizado pra não dar nenhum problema. Eu ter essa assistência técnica se for necessário. Sim. Então eu pago o Dropbox, eu pago não sei o quê. Então, acabou que o canal tava uma brincadeira muito cara. Sim. E eu precisava ver se eu dava mais um passo. Tipo, de tornar a minha profissão, sabe? Pra estudo valer a pena. E é lógico que já vale a pena pelo reconhecimento e tudo. Mas eu poderia fazer, tipo, um vídeo por mês pra ser mais barato. Só que eu quis fazer uma coisa que seria mais profissional. Então, fazer pelo menos um vídeo por semana e tudo mais, pra você se manter relevante no algoritmo. Crescer, poder trazer mais conteúdo e blá blá blá. Porque se fosse só pra ser um passatempo, eu podia fazer numa frequência qualquer, né?
0: Exato. A moda caralha.
1: Exatamente. E aí eu decidi fazer uma campanha de financiamento coletivo. E fui muito inspirada pelo pessoal da jogabilidade, eu conversei muito com o André, e por vários meses antes de, de tomar a decisão de fazer a campanha. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque isso pôde me dar mais segurança pra seguir nessa profissão, sabe? No começo de 2017, eu ainda fiz uns freelas, porque o dinheiro do padrinho vai todo pro canal, então eu não pego dele pra viver, sabe? Uhum. Então, teve uma época que tava meio difícil dar grana para viver, e eu tive que fazer frila. Mas a ideia é que o Padrim Bank, pelo menos, parte dos custos do canal. Então, hoje em dia, ele é para pagar as editoras, basicamente.
0: Uhum. Então, é, falando exatamente sobre isso, né? Quando você abriu a sua campanha de financiamento coletivo, né? Através do Padrim. Inclusive, beijo Pedro, beijo Bruno, amo vocês, continuem me pagando. <risos> você meio que já deixou, né? Claro, mas... O que esse apoio direto do público representa para você? Porque o que ele faz, a gente sabe, você acabou de dizer. Ele ajuda né, a pagar a edição dos vídeos e tudo mais. Mas para você, assim, esse apoio direto, porque querendo ou não, por mais que a gente seja jovem, a gente já meio que está na internet há um bom tempo. né? Trabalhando com isso há uma caralhada de tempo. E a gente vem de uma internet que é muito... Ok, a gente precisa do público para que eles nos tornem relevantes. E aí, conforme nós nos tornamos relevantes, as marcas nos dão dinheiro. Hoje em dia, campanhas como a sua, jogabilidade, mamilos... Tem vários desenvolvedores de conteúdo que escolheram pular este meio do campo, né? Obviamente que o dinheiro das empresas, o dinheiro do, de merchan, ele continua existindo. Muito bem, obrigado. Por favor, mandem merchan. Mas vocês também escolheram pular um pouco esse meio de campo e ir direto em quem gosta do trabalho de vocês e falar, ah, dá uma graninha aí se você quiser, se você gosta do projeto, pra ajudar. Então, o que esse movimento todo de quem gosta do seu trabalho o suficiente pra te dar dinheiro, o que, que isso representa pra você?
1: Eu acho uma das coisas mais incríveis que já aconteceram na minha carreira, assim. Foi muito legal. Quando eu lancei a campanha do Padrim, meu canal já não era super grande, assim, eu, sei lá, tava com cento e tralá mil inscritos. Uhum que pra YouTube é um número relativamente baixo até, considerado um canal de pequeno a médio porte. E quando eu lancei, a resposta foi muito boa, foi uma coisa que eu não imaginava, assim. Logo de cara, centenas de pessoas viraram meus padrinhos, sabe? Isso foi muito legal e foi uma coisa que me mostrou que as pessoas estão dispostas a ajudar e a fazer parte do conteúdo, sabe? Sim. Elas não querem só assistir passivamente. Elas querem fazer parte da opinião delas. E é lógico que a gente vê isso pelos comentários. Mas você vê uma pessoa efetivamente indo pra participar dos seus grupos, sabe? Exclusivos. Uma pessoa que tá lá sempre por você. Que quer receber o conteúdo com antecedência. Que quer alguma coisa exclusiva. Tem vários tipos de recompensa no Padrim, né? Mas você vê que as pessoas vão atrás disso, sabe? Ou às vezes elas nem querem essas recompensas. Mas elas querem só ajudar de alguma maneira. Sim. E essa é a maneira que elas encontram de mostrar que elas te apoiam. Isso foi sempre muito forte pra mim. Inclusive, assim... Eu tive algumas crises nesses últimos tempos. Assim, de volta e meia eu tenho umas crises com o meu conteúdo, com o que eu tô produzindo e tudo mais. E o pessoal do Padrim é sempre o mais compreensivo. É sempre a galera que apoia, assim, tudo. Que eu converso e eles entendem e eles dão sugestão e todo dia a gente conversa no grupo do Telegram o dia todo e fica falando de vários assuntos tipo, como é o jeito correto de comer açaí e <risos>
2: esse tipo de coisa.
1: <risos> é porque tem um moderador, inclusive, Beijo Rod, que é um dos moderadores lá do grupo, ele e a Letícia são os moderadores e beijo pra Letícia também, né? Não vou deixar ninguém com ciúme. O Rod é paraense ah, e aí lá eles vixi. comem açaí de verdade.
0: É, açaí salgado, <risos> socorro nunca na minha vida, credo.
1: É gostoso. Eu fui pra Belém esse ano e é mó gostoso.
2: É, eu morei
0: em Manaus, eu comi também. Não. Ah, é verdade. Ai, ah, meu Deus, socorro, não. Credo.
1: Ah, eu gostei. Mas então, aí no grupo a gente fica com essas mini tretas alimentares aí, que são super legais. E conversa sobre tudo, e a galera já virou amiga, e eu gosto tanto de ver isso. Tipo, ano passado eu encontrei eles na CCXP, um grupo do padrinho que se encontrou na CCXP. Uma galera se hospedou na casa de uma das meninas que mora aqui em São Paulo. Então assim, eles... Pegaram o Padrim e transformaram num, num lugar pra fazer amizades, como qualquer fórum, sabe?
0: Sim, afinal de contas, se eles gostam do seu conteúdo, eles já compartilham entre si diversos interesses, né?
1: Sim, isso é super legal, sabe? É tipo, é um fórum, só que é com o meu conteúdo, sabe? Uhum. Isso é maravilhoso. É ver que as pessoas realmente curtem aquilo, sabe? A ponto de pagar uma certa quantia por mês... E interagir com todo mundo. Porque simplesmente podia pagar e não fazer nada, sabe? Sim. Tem gente que, que faz isso e não tem problema nenhum. Mas eles não só contribuem todo mês, como eles fazem parte. Eles realmente se esforçam pra fazer parte das coisas. E estão lá juntos sempre. A gente fez o nosso encontro do padrinho Na verdade, já teve dois. Eu fiz um no Rio, quando eu fui pra lá, uma vez. Foi num lugar de board games lá no Rio. E aí em São Paulo, agora na CCXP, a gente foi numa pizzaria. E tinha muita gente. Foi muito legal. E eu tava acabada, foi um dia super cansativo na CXP, mas lógico que eu fiz questão de ir pra encontrar com o pessoal, porque é uma energia muito boa, sabe? E tá todo mundo lá dando risada das piadas internas e se conhecendo, todo mundo feliz que se conheceu pessoalmente. É lindo demais.
2: É,
0: eu sinto que, primeiro, que em momentos tão, né, complicados como esse que a gente tá passando agora, no mundo em geral, essas pessoas, elas devolvem um pouco da esperança pra gente?
1: Com certeza.
0: Porque, principalmente agora que a gente está olhando para todos os lados... Como se todo mundo ao nosso redor fosse inimigo... Ou que ele quisesse o nosso mal... Ou pensasse menos da gente... Porque a gente pensa diferente, é diferente, age diferente... Tem uma cor diferente... Eu sinto que essa... Obviamente que o financiamento coletivo ele é importante sim... Para viabilizar alguns projetos, né? Tem muitos projetos que, infelizmente, sem esse tipo de contribuição... Não existiriam, né? Seriam fechados, seriam terminados, seriam uhum. acabados... Mas essas pessoas, eu sinto que, geralmente, elas têm tanto carinho por quem produz aquele conteúdo que é sempre um lugar bom pra você ir e tirar good vibes. Você ir conversar com essas pessoas, receber esse carinho, sempre prova a gente errado quando a gente começa a ser um pouco mais pessimista.
1: Concordo 100%. Nossa, eu sempre vou, quando eu tô tristinha, eu falo... Ai, pessoal, Gengis, que eu chamo eles de Gengis, né? <risos> Pô, tá é, xingando Gengis... eles. <risos> Não, é que quando eu digito gente no meu, no meu teclado do celular, ele sugere Gengis.
0: <risos> ah, ok. <risos>
1: por algum motivo. E eu chamo eles sempre de Gengis. Eu o me chama... manda, por favor, coisas fofinhas. Tipo, mandem palavras de amor, porque hoje tá difícil. E eles também, sabe? Não é uma coisa que vem só de mim. Lá também tem quando alguém tá assistindo mais tristinho, manda o que tá acontecendo e todo mundo sempre é muito solidário. É incrível, assim. Foi uma comunidade muito legal que foi criada. Eu sempre fico muito feliz com isso. Sim.
0: E assim, nesses anos de canal, você teve a oportunidade de entrar em contato com muitas pessoas bacanas, de criar muito. Então, olhando pra trás, eu sei que isso é muito pau no cu da minha parte, mas... Quais os conteúdos mais legais que você já produziu, né? Quais os momentos que você guarda com carinho?
1: Ai, nossa. Então, tem várias coisas que eu gostei de fazer. E, assim, tem como são três anos de canal e quando eu comecei, eu não tinha muita noção, assim, de como fazer YouTube. Tem várias coisas que hoje em dia eu faria diferente. Por exemplo, os vlogs no Japão, eu fiz com uma GoProzinha na mão, assim, e tudo. Uhum. E era o que eu podia fazer naquela época. Não tinha muito como fazer de outro jeito, mas... Eu gostei muito de ter feito e eu sinto que foi legal e até hoje tem gente que fala que me conheceu pelos vídeos no Japão, que não são os mais vistos de todos, sabe? Uhum. Mas tem uma galera que valoriza isso e eu acho muito legal. Tem a série de vídeos do Estúdio Ghibli que eu gosto muito de ter feito, que tá parada, mas vai voltar em breve. E eu falo sobre esses filmes, eu tô falando deles em ordem cronológica de lançamento... Cada vídeo é meio longo, assim, mas eu vou analisando quais são os temas que são apresentados, o que, que o diretor pensou, falo da trilha sonora, dos personagens, gosto pra caramba. O clube de leitura também, que eu tenho no canal, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é isso também de... Eu tava sentindo que eu tava lendo pouco, e eu comecei o clube de leitura pra incentivar o pessoal a ler mais. Então todo vídeo a gente discute um livro específico, sempre tem um convidado, é super legal. Aí também os vídeos de Game of Thrones são muito legais, eu me orgulho muito deles. E já são mais de 200 vídeos de Game of Thrones, se somar os meus e os da Carol.
0: Socorro. Tipo, é muito
1: vídeo. <risos> E dentro desses tem várias coisas muito bacanas que a gente fez Por exemplo, na temporada passada de Godit A gente fez as lives discutindo cada episódio Eu não sei se é a maior live do mundo de Game of Thrones Porque eu não tenho esse, esse dado mundial, assim Mas pelo menos do Brasil foi Que teve um episódio que a gente juntou 40 mil pessoas simultaneamente no YouTube
0: Caraca, que foda
1: isso é muito legal, sabe? Pra um assunto que é nichado. Porque não é uma, uma live de tipo, sei lá, eu sou a Madonna e tô fazendo uma live. <risos> Exato. É lógico que a Madonna vai juntar milhões de pessoas assistindo, mas eu e a Carol, sabe? Tipo, a gente não é mais do que duas mulheres falando do assunto que a gente gosta. E juntar 40 mil pessoas, tipo, naquela hora, 10 da manhã de segunda-feira pra assistir, eu acho isso muito maravilhoso. Sim. E rolaram várias oportunidades legais por causa do canal. Também são coisas que me trazem muito orgulho. Por exemplo, eu consegui entrevistar o Rodrigo Santoro por causa de Westworld. Sim. Aí agora teve a entrevista com a Maddie Brewer, que é a atriz de The Handmaid's Tale. E a gente falou de vários temas super legais, super bacanas. Foi incrível conversar com ela. Então esse tipo de coisa... É o que me faz ter orgulhinho do meu trabalho, sabe? Eu sinto que eu tô numa direção certa, porque tem muitas coisas bacanas rolando e muitas oportunidades surgindo sempre. Esses dias agora teve o M e aí me chamaram pra live oficial deles no YouTube, né? A live da própria TNT, pra comentar a premiação. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida e rolou, sabe?
0: Exato. E assim, agora o contrário, né? Quais foram os momentos mais baixos? né assim, você hum. já pensou em desistir em algum momento, em jogar tudo para cima e foda-se esse povo? Porque <risos> você vive na pistolagem entre de vez em quando.
1: <risos> Sim. Não, assim, essa coisa de desistir de tudo, sei lá, mas cinco ou seis vezes por ano eu tenho esse momento, assim.
2: <risos>
1: de tipo, não, não vou mais fazer YouTube, dane-se. Porque, querendo ou não, o YouTube é uma mídia, assim, que permite o feedback muito direto. Isso é uma coisa que é ótima, mas também pode ser muito perigosa. Porque muitas pessoas, quando falam com a gente, elas não, não se tocam que tem uma pessoa do outro lado da tela. Exato. Então, dependendo da maneira como falam, se você não tá num dia bom, aquilo ressoa de um jeito que você fica... Muito abalado, sabe? E não é comentário, tipo, ai, ah, só feia, só gorda. Porque isso, apesar de ser uma merda, eu já me acostumei. Uhum. Mas é comentário, tipo, às vezes, falando de alguma coisa específica do meu conteúdo que eu já tava um pouco insegura, e a pessoa fala, e eu, putz, é isso, eu sou um lixo mesmo. Exato. Então quando rola esse tipo de coisa, me desencoraja muito, sabe? Mas assim, tem que ser num dia muito específico, então se você é meu hater, não vem fazer o comentário agora, porque eu estou num momento muito bom, tá?
0: <risos> Mas eu sinto também que isso diz muito sobre nós mesmos também, no sentido de que a gente escolhe isso também, né, de vez em quando, que a gente, sei lá, você posta alguma coisa na internet... Tem centenas de comentários positivos, falando que gostaram... Ou críticas positivas, assim... Tipo, ó... Oh, gostei muito, mas isso aqui, isso aqui e tal... E coisas que você concorda, que você pode mudar, melhorar e tudo mais... Mas a gente escolhe pegar aquele belíssimo filho da puta... Que não perdeu mais do que é um minuto escrevendo aquela bosta... Pra destruir o nosso dia.
1: Total e é uma coisa que tem que ser muito evitada assim, então, nesses últimos meses, assim, eu tenho feito esse exercício de realmente tentar enxergar as coisas mais positivas e levar as coisas de um jeito mais positivo também, tem funcionado muito mas é uma coisa que é muito frequente com a galera que cria conteúdo né, toda hora você vê alguém surtando toda hora, e você tem que tomar muito cuidado pra não ser o próximo o que é horrível de dizer, mas infelizmente é o que rola, a criação de conteúdo é um serviço que Traz muita pressão. E sempre que eu falo isso, aparece alguém falando Ah, mas vai ser médico então, cirurgião, pra ver o que é a pressão de verdade? <risos> tipo... Eu sei, sabe? Mas uma coisa não nega a existência da outra. A pressão que um policial sofre, com certeza, é muito diferente da pressão que eu sofro. E Tipo, eu não tô querendo comparar as duas coisas, mas não quer dizer que toda profissão seja um passeio no parque, sabe?
0: Exato, exato. E, e toda profissão tem seus altos e baixos, toda profissão tem o seu, a sua carga de responsabilidade, né? Então, a, a diferença do criador de conteúdo é que você está exposto ao escrutínio do público, né? Então, hum. a partir do momento que você se coloca na frente desse público, que você fala, olha, é isso aqui que eu tenho a oferecer, é uma pressão, sim, cara. E, tipo, é, Obviamente que né, a gente não tá aqui no meio de uma guerra com uma, um rifle na mão, mas, <risos> ao mesmo tempo, você, sim, você fica... Porque... Por mais que muito conteúdo ele seja assim, criado meio que de forma automática, ah, beleza, preciso fazer isso aqui mesmo, então vai desse jeito. Mas tem muita coisa que a gente produz que é um pouco de reflexo do que a gente é por dentro, né? E é importante pra Sim. gente, é, é delicado e é uma coisa que você tem carinho. Então quando é a mesma coisa que você pegasse, sei lá, você tem um filho, aí você coloca uma foto dele na, na internet e as pessoas tem, acham que tem o direito de falar, pô, mó feio essa porra, hein? <risos>
1: É tipo isso. <risos> é meu filho. Porra! Fala isso na minha frente que
0: eu te dou um soco na boca, velho. Você tá louco?
1: <risos> é tipo isso. É exatamente... Essa gripe essa é maravilhosa. Porra! Porque é exatamente isso. Quando eu falo alguma coisa... É porque eu gosto dela, sabe? É porque eu acho que aquilo é importante de ser dito. Então, se alguém vem e fala alguma coisa, sabe? Criticando. Mas não uma crítica positiva, né? Crítica de tipo. Ai, nossa, eu acho que o áudio ficou meio ruim. Melhor pra próxima vez. Mas coisas, tipo. Que realmente menosprezam a minha inteligência, sabe? Menosprezam Sim. o esforço que eu tive pra fazer o conteúdo. Esse tipo de coisa é realmente revoltante, às vezes. E assim tudo bem, sabe, a pessoa fazer esse comentário também, ah, eu, me boto, eu boto minha cara no público, eu tô sujeita a essas coisas mesmo, eu não tô dizendo, não, não faça mais nenhum comentário pra não me magoar tipo, não, sabe, mas eu tô dizendo que isso, em um dia ruim pode ser bastante devastador então, o que que eu faço? Terapia Exato. maravilhoso, faço terapia pra caramba
0: recomendamos para todos
1: é, porque a galera do YouTube, assim... Tem muita gente que não tem acompanhamento psicológico... Que não tem uma rede de segurança de amigos e família que possam ajudar e tudo... E, cara, surtam, porque é um ambiente de muita pressão, sim, é um ambiente de muita exposição e também a própria tarefa de subir um vídeo na internet pode ser muito frustrante por causa do algoritmo e tudo mais. Então, assim, é pressão de todos os lados. Então eu super entendo quem surta, mas eu espero não ser a próxima, Estou trabalhando para não ser.
0: Falando em coisas boas, né, e mudando um pouquinho de assunto também, agora, além do canal, você também começou nessa vida bandida de podcast,
1: Sim, tô amando.
0: Né? Como tá sendo essa sua experiência com o Rodor Cavalo?
1: Cara, eu tô curtindo muito. Pra quem não conhece, tem esse podcast que chama Rodor Cavalo, que começou agora em julho, se eu não me engano. Uhum. Nossa, já faz três meses, caramba. É,
0: vocês começaram, eu parei de fumar.
1: <risos> Olha só, coincidência? Eu acho que não. <risos> Mas então, eu e a Carol, a gente não bastava fazer 200 vídeos de Game of Thrones, a gente queria fazer também podcast. E é um podcast meio megalomaníaco, porque a gente quer pegar todos os capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo, e cada capítulo vai ser um episódio de podcast. Então a gente discute um capítulo por vez, tudo na ordem e tal, e no momento a gente ainda tá no comecinho ali do primeiro livro, que é a Guerra dos Tronos.
0: Porque vocês fazem quinzenal, né?
1: Isso, exatamente. Mas mesmo que fosse semanal, dava acho que quase um ano ou mais pra fazer o primeiro livro só.
0: É coisa pra porque... caralho
1: é muito capítulo. É. Então o pessoal fez um cálculo que até a gente chegar no final do quinto livro vão ser tipo 13 anos, se a gente mantiver aqui, anos...
0: <risos> ah, que maravilha, que ótimo que vocês assumiram esse compromisso.
1: <risos> Mas assim, a gente quer fazer semanal em algum momento. É que realmente é uma coisa que demanda bastante tempo e as nossas agendas são meio difíceis mesmo, a minha da Carol é difícil da gente conseguir encaixar para gravar as coisas. Então, no momento é o que a gente consegue, assim. Se mais pra frente a gente conseguir, por exemplo, um patrocínio pro podcast, que dê pra gente fazer com mais frequência, e aí dê pra gente dedicar mais horas do nosso dia pra isso e tudo mais, aí quem sabe. Mas por enquanto vai ser quinzenal mesmo. Vão os seus treze anos. <risos> Agora,
0: né, estamos aqui chegando, nos aproximando na reta final, as perguntas mais existenciais. Gente. Mika, pra onde você quer ir? O que, que você ainda quer conquistar?
1: Vixe. Eu quero voltar pro Japão e fazer mais vlog lá. Bom. <risos> e dessa vez fazer direitinho, sem ser com a GoPro podrinha, coitada. Porque, tadinha, não é culpa da GoPro, é que eu também não sabia usar. Mas eu gostaria de voltar pra lá pra fazer mais conteúdo. Eu quero ser uma autoridade nas coisas que eu falo. Eu quero que cada vez mais as pessoas levem minha opinião como algo que deve ser ouvido. E que elas me vejam como uma referência, sabe? Uhum. Basicamente isso, assim, é o que eu mais almejo. Número de inscritos não é algo que me importa muito, tipo, nesse tamanho eu já tô feliz, na verdade.
0: aí é, também que se amanhã ou depois o Google falar, foda-se, YouTube, caguei. Tipo, né, o que, que vai servir, assim, se você foca muito, ah, não, eu quero bater tal meta, chuva de like, eu, eu gosto que os seus objetivos são muito mais, você é dona deles e não tá na mão de uma empresa. Achei bom essa sua resposta.
1: É, porque, assim... Eu sei que essa coisa de, de inscritos e de likes ajuda muito. Porque quanto mais likes você tem, mais você é recomendado e tudo mais. E, querendo ou não, isso influi diretamente na minha renda. Porque, querendo ou não, os números são o que a gente mostra pras marcas. Sim. Pra elas patrocinarem ou não. Mas isso tem mudado também. Tem marca que já não liga tanto assim pra números e mais pra influência, em geral, o que é muito melhor. Exato. Mas os números influem, sim. Mas eu acho que desse tamanho já tá bom, sabe? Não tô dizendo, ah, se desinscreva no meu canal aí, galera. Mas, assim, <risos> eu não tenho uma meta de, tipo, ai ah, não, quero bater um milhão de inscritos. Cara, não, eu, eu acho que, assim, eu tô atingindo bastante gente já, cara. Eu tô com 350 mil inscritos. Isso é muita gente.
0: Isso, pra ser exato, são cinco mococas. Caramba! Só pra te deixar a par, tá?
1: Então, cara, olha isso, sabe? É uma cidade, tipo, <risos> cinco meses... Então, eu já acho que é gente suficiente, entendeu? Já acho que eu alcanço bastante gente. É sempre bom alcançar, chega, que a minha mensagem chegue em várias, mas o que eu quero mesmo é que sejam mensagens que inspirem as pessoas e que tragam coisas boas, que tragam coisas diferentes pro dia da pessoa, sabe? Sim. Então, é, é pra isso que eu trabalho, pra trazer algo de diferente, assim, algo que ela não tinha pensado, algo que ela não sabia, esse tipo de coisa.
0: E a última pergunta... Se você pudesse voltar no tempo, né? E se dar um único conselho, né? Que seria útil durante essa jornada inteira, qual seria?
2: Hum.
1: Eu diria guarde dinheiro, porque essa vida <risos> é muito. é muito instável. Ah, que
2: maravilha. <risos>
1: porque, porque, querendo ou não, a nossa renda é muito instável. Então, pode ter mês que você vai receber ou que você receberia em três meses. Aí ah, depois você fica seis meses sem receber nada. E aí? Então é muito importante se planejar financeiramente e realmente nesse aspecto o padrinho ajuda muito, porque é a minha rede assim de segurança, para o caso se tem mês que eu não receber nada, eu sei que eu pago minhas editoras numa boa, sabe? Então é isso.
0: Sim, e a coisa que é mais gostosa dessa sua última resposta é que eu entrevistei o André para o nosso primeiro episódio e ele respondeu a mesma coisa. <risos>
1: Você viu que é uma preocupação frequente com os criadores de conteúdo.
0: Exatamente. Então, gente, por favor, cara, se você é novo, se você é velho, se você... Cara, uma hora a gente não vai conseguir trabalhar mais. Uma hora, agora as coisas estão muito boas, amanhã pode não estar. A vida é assim. A vida é muito cheia de ciclos e isso acontece. E isso é uma realidade. E isso é ser adulto. Então, por favor... Se preparem, se organizem. Ah, não, beleza, o, meu, o limite do meu cartão é 17 mil, então eu vou gastar 17 mil, porque tá lá esse número.
1: Nossa, que cartão bom esse aí.
0: Minha gerente é uma inconsequente. É isso que ela é. <risos> Mas é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo carinho né, de conversar aqui comigo. Senhoras e senhores, Miriam Castro, Amican. E esse foi mais um Além do Óbvio. Espero que tenham gostado e que essa entrevista também tenha te inspirado a apadrinhar um projeto que fala com você. Acesse padrim.com.br e faça a sua parte para ajudar tantas pessoas a continuarem caminhando atrás dos seus sonhos. Até a próxima edição. Tchau, seus lindos!